0: Casa própria, carro do ano, casamento vibes, propaganda de margarina. Fiz 30 anos e spoiler. Nada disso aconteceu.
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você tá
0: no lugar certo. Aqui quem fala é Amanda Gurgel. Aqui é a Ingrid Martins. E o Cinto Logo Existo está no ar.
1: Bem-vindo ao quinto episódio do Sinto Logo Existo e hoje o tema é 30 e fodeu! <risos> e hoje temos uma convidada especial que é a Pamela Quintela, então estamos aqui reunidas nos 30 ou próxima dos 30 E vamos falar desse tema que angustia muito a gente, a nossa geração
0: Formamos uma tria de hoje e a gente praticamente coagiu a Pamela participar do podcast. Ela tava no quarto ao lado e foi <risos> puxada. Fui raptada.
1: bem e tô bem, me sentindo nossa muito loucura, importante. você se presente,
2: Gente, então, estou quase nos 30, mas ainda não tô lá. Tenho, vou fazer 27 anos esse mês. E prazer em conhecer vocês por aqui. Eu sou comunicadora, mas também várias outras coisas além disso.
0: E tô muito animada, acho que o papo de hoje vai ser tudo. O é. jovem dos quase 30, né? Que tem que se virar fazendo várias coisas pra sobreviver. Então é isso. isso. De Já comunicóloga conversa. pra comunicóloga, te aviso do futuro que não é muito diferente.
1: <risos> Fácil.
0: Não, 30, é com
1: quase 30, né? Pra gente. E autônomas, né? Acho que não tem, não
0: tem estabilidade sim. pior que essa. A geração PJ. CEO do sim. nosso MEI. Sim. <risos>
1: quando a gente era criança, a gente tinha muita expectativa, né? Sobre como que seria quando a gente tivesse 25, 30 anos. E a gente idealizava isso, a gente queria logo passar por essa fase que ser criança era muito chato, né? Ai, não, tô sim. doida pra fazer 18. Começava com 18. Depois, ah, eu acho que eu vou casar com os 24, 24 eu já vou estar tá muito ricona, morando... Eu vou querer ter três casas. Uma casa que eu vou morar pra trabalhar, duas na praia... Não, uma na praia, uma na serra. Era assim, né, o nosso,
0: nosso ideal. Nossa, é. inclusive você falou isso agora. Quando a gente era criança, eu lembrei que a minha, o meu destaque no Twitter é algo tipo... Ai, ah, quando eu era criança, era doida pra crescer e tal, e virar adulto. Hoje sabemos que era uma criança burra. Porque, cara, ser adulto é muito complicado. Você quer ser adulto pra ter livre-arbítrio. Tipo, eu era criança, eu gostava de andar na rua, na frente da minha mãe. Seis anos de idade, aí é, eu tô andando na frente, duas então pessoas estão achando que eu tô sozinha, igual adulto. Eu achava o máximo. Queria usufruir do meu livre-arbítrio e, cara... Hoje eu tô aqui, tipo, mãe, vem me buscar. É, mãe,
2: me dá a mão pra eu atravessar a rua. Hoje eu quero que alguém segure minha mão e fale exatamente o que eu preciso fazer. Tipo assim, eu não quero ter que decidir por mim mesmo Eu quero que me falem, né? O caminho que eu tenho que fazer. E não sei se vocês lembram, tinha um... Eu tinha muito isso no meu colégio. Tipo assim, tinha uma brincadeira que a gente pegava o papel... E aí, no centro do papel, a gente colocava a idade que a gente ia casar. E aí, do lado, a gente botava, tipo, o nome de três garotos ou garotas... É, três carros, três lugares que a gente ia morar. E a gente ia jogando, e ia vendo o que, que ia cair. Cara, eu lembro que eu colocava que eu ia casar com 22 anos, mano. Tipo assim, <risos> aí eu já ia ter uma Land Rover, e eu ia casar, sei lá, com o Raymond Raymond. Ia morar na Tailândia, tá ligado? Tipo assim, amada, peraí, vem aqui que eu tenho um segredo pra te contar. Com 22, você não vai estar tá nem perto disso, nem com os 30 você tá. Então, tipo assim, tinha muito isso, né? Do imaginário, de quando a gente era criança, que a gente projetava muito pra frente. Não, é uma só que. De... Uma criança pisciana.
1: Uma criança pisciana. Uma ah, criança aqui pisciana. A também é. Ah, ah não, a Ingrid é escorpiana, ela tá Eu acidente. sou
0: escorpiana. Acidente peixe. Estamos aqui no meio da água, né? Falando. É. Gente, só tem gente de água nesse podcast sempre. Sim.
1: Inclusive, Sim. sonhos inclusive,
0: e Inclusive, teremos convidados escorpianos também, eu acho. Sim. Não lembro.
1: É. E o que eu acho mais doido é a gente não. A gente tá nesse corpo, né, de 30 ou quase 30, mas parece que a nossa mentalidade não acompanhou muito o nosso crescimento. Eu não me sinto, eu não me olho no espelho e falo assim: caraca, eu tenho quase 30 anos. Sabe? Até em relação à forma como eu me visto. Não que isso, né, você tenha que se vestir como uma pessoa de 30 anos. Mas geralmente você. Sei lá, você
0: quer aparentar uma seriedade. Enfim. Eu acho que isso tá muito ligado à questão da expectativa versus realidade que a gente acabou de falar. Porque a imagem que a gente tinha das pessoas que tinham 30 anos quando a gente era mais nova... Tipo, até, até... em Malhação, por exemplo. Tipo, tinha uma galera de 15 anos de idade que já tinha um jeito de mais velho e tal. E aí você tinha 15 anos de idade e tava esmirrada lá. Nossa, <risos> sim. Querendo entrar na balada e sem poder, porque todo mundo achava que você tinha 12, sabe? <risos> Então, a nossa expectativa era de que com 30 a gente tivesse a cara dos nossos pais, assim, que tinham, é, tiveram um histórico de vida, tiveram prioridades muito diferentes da nossa geração, né?
1: Sim. Nossa, total. Tanto é que eu achava muito estranho, por exemplo, a, Cha a Sasha, filha da Xuxa, ela tem a nossa idade, mais ou menos. Acho que ela é um pouquinho mais
0: nova. Não, a Sasha é bem jovem. Ela é tem, tipo, mais nova, 22. Quantos
1: anos é? 22? É, por aí. Ah, mas Ai, eu vou, tenho... ter que, vou ter
0: que dar um Google, Sasha. Calma aí. <risos> Sasha filha da Xuxa, é quase um, um trabalhinho.
1: É, porque eu lembro que quando ela nasceu, né? Ela era um bebê, mas eu era, sei lá, uma criancinha.
0: E Tem aí depois 23 anos. 23.
1: 23? Então, eu tenho 26. Tem três anos de diferença. Pô, é pouca coisa, né, relativamente. Sim. Mas depois parece que ela me ultrapassou. Sabe? <risos> Falei, caraca, essa menina, sei lá, o... até em relação a corpo, né, porque eu acho que tem muita gente que desenvolve logo o corpo, tem gente que desenvolve Sim. depois, enfim. Aí eu ficava me comparando, eu tô falando dela, mas eram várias outras, que eu falei, cara, ela era tão pequena, ela tá maior que eu, tá toda
0: desenvolvida. Mas Rico tem essa coisa, né, porque você é, olha pro Rico, exato. parece que ele... Sabe, que ele chega primeiro, que ele cresce mais. Não, o Rico, no jogo da vida, ele tá lá, na, o
2: pininho do, do Rico tá lá na frente. A gente tá atrás, tipo, volte dez casas e volte cinco casas. E, porra, nunca vou chegar lá nesse cara, não é possível.
1: Sim.
0: Olha, eu tenho, falando nisso, eu tenho uma, uma amiga que ela não é rica, mas tá ali bem relacionada no meio da galera que é, né, muito privilegiada. E aí, uma vez, eu fui no aniversário dela, cheio de... Riquinhos. e aí tinha uma outra menina também do nosso grupo, que era tipo, tava ali não sei como, igual a mim e ela falou, cara, esse pessoal que tem dinheiro é muito diferente, né, eles chegam, tipo parece que eles são maiores, mais magros, mais bonitos <risos> e que eles chegam, você olha pra eles, eles têm cara de rico, olha pra gente, eu falei, fale por você, amada, mas... <risos> Eu não me sinto assim, não. Se você não sente, um
1: beijo. <risos> Mas Sim. ela
0: alugou um triplex na minha cabeça, porque eu fiquei assim, olhando, eu falei,
2: cara... É real, é isso é mesmo. Real. <risos> uhum. Porque parece que são pessoas que já atingiram todos os seus objetivos, eles não têm mais o que... Porque a gente também fica muito preso, né, essa parada do dinheiro, a gente fica muito preso a achar que a gente só vai conseguir conquistar coisas ou chegar nos nossos objetivos quando a gente tiver muito dinheiro. Então, acho que isso acaba sendo muito relacionado com responsabilidade, com maturidade. Então, quem tem dinheiro, parece que é uma pessoa mais velha. porque Já tem coisas, já é. comprou coisas, já conquistou. Que parece que é uma coisa que você só tem com muito tempo. Então, parece que são pessoas Sim. mais maduras. É uma coisa meio é, doida. É,
1: até em relação, sei lá, intercâmbio. Né? Não é todo mundo que consegue fazer um intercâmbio da vida. E com o intercâmbio, óbvio, você tá tendo uma outra experiência que faz com que você amadureça. Você tem que amadurecer. Sim. Então... Por exemplo, eu, até as pessoas da minha escola, assim, que faziam o intercâmbio, quando elas voltavam, parecia que elas estavam
0: muito adultas, sabe? Eu lá. Mas isso que a Pamela falou é bem interessante, porque, assim, a gente pode ter essa visão de que a galera rica, por mais é, é, que eles tenham conquistado, assim, coisas que a gente associa muito à idade, tipo, uma pessoa rica de 30 anos de idade, prov provavelmente, em bens materiais, ela já conquistou várias coisas que eu não... E a gente pode ligar isso diretamente a uma maturidade, porque pensa que ela conseguiu cumprir cada etapa dos obstáculos pra chegar ali, e que você ainda não. Sim. Só que isso não, não é diretamente proporcional, porque às vezes o caminho que ela fez foi muito mais curto, ou ela nem, consegui, nem, nem precisou batalhar tanto pra, é. pra aquilo, não consegue valorizar tanto aquilo, e o caminho que você fez, embora você esteja bem longe de conquistar, é, seja um caminho de mais... Maturidade mesmo, sabe? De mais experiências ao longo Isso porque a gente já fala de uma bolha, né?
1: Sim Ainda tem isso, assim Já estamos falando de um lugar privilegiado, né? Com certeza Tem que,
2: tem que frisar isso Porque é,
1: isso também é uma coisa que tem um outro peso, né? E em relação também a A essa questão Não é só em relação aos 30 anos, né? De idealizar que com 30 anos a gente teria uma estabilidade financeira, casa própria, carro do ano, casamento de comercial de margarina. É... Além disso, a gente vem também de uma instabilidade emocional. Sim,
0: principalmente emocional, né? A gente é uma geração de muita instabilidade, de um crescimento é, exponencial de casos de ansiedade, de esgotamento emocional para trabalho, né? Burnout de depressão e tal, doenças muito que vêm muito da, da forma acelerada como a gente vive, dessas expectativas que a gente não consegue alcançar no mercado capitalista mesmo, né? pós-revolução industrial e tecnológica agora, que faz com que as coisas fiquem aceleradas e que você não tenha tempo de, de consumir nem as informações para poder chegar onde, onde Mas a gente é quer. Que,
1: o que eu pensei também, às vezes... É, não é que as outras pessoas, né, é, por exemplo, os nossos pais, a gente não via muito essa vulnerabilidade Da instabilidade emocional que poderia estar passando por uma crise E a gente não tinha noção, porque a gente era criança e tudo era lindo maravilhoso Mas, com certeza, assim, tinham as crises deles e a gente achava que não Era, era meio maquiado, e agora a gente está vivendo na pele O que, é que são essas crises,
0: né, crises de trabalho, crise de relacionamento, crise existencial mas eu acho que a gente tem muito mais gatilhos Sim. devido a essa aceleração da, do estilo de vida, sabe? E dos propósitos Sim. e do que é, das expectativas mesmo, como a gente falou. É, são gerações que passaram por questões, uhum. mu questões muito diferentes, assim. E a você nossa acha... realmente é bem gatilhada nesse sentido.
1: Mas você acha que é porque... É, pelo menos na geração dos nossos pais, eles já tinham um objetivo bem firme, traçado, do tipo, ah, eu vou casar com essa pessoa. Também a geração dos nossos pais foi a geração que mais se separou, né? Das nossas avós não se separavam, não separavam de casamento, era mais consistente. Aí a dos nossos pais quebrou um pouco essa, essa questão da geração anterior: que sim, você pode se separar se o casamento estiver ruim ou se você for traída. E é. a nossa nem entra em relacionamento. E a nossa não entra. A nossa nem quer. <risos> a nossa não se casa. A nossa quer só arrastar pro lado no Tinder. Sim. Então, já tinha um objetivo, né? Do tipo assim, ah, eu quero isso e vai ser desse jeito, eu vou tentar dessa forma. E a gente parece que abre um leque tão grande que a gente fica meio confuso, sabe? Pra onde a gente... Pra a gente segue, não Eu sei. Eu acho que, na verdade, não é
2: porque eles tinham bem definido na cabeça deles o que eles tinham. Acho que isso não mudou muito. Mas, na, naquela geração, naquela época, como também é hoje, é uma coisa pré-determinada. Você nasce, você envelhece, você vai casar, você vai uma casa, você vai morrer com seus filhos, velhinho e tal. Ainda é assim, só que a geração dos nossos pais é, meio que não questionava muito isso, então apenas ia e a nossa geração já é uma geração que questiona muito mais, que não vai seguir só porque o sistema impõe e também isso que a Ingrid falou, por exemplo, que eu acho que a diferença é que nós temos muito mais gatilhos. Então até o tipo assim sistema capitalista, essas coisas avanços tecnológicos vão sendo tipo assim diretamente bombardeando a gente. E Isso faz com que a gente tenha mais é, coisas externas, entendeu, do que eles na época.
1: Mas por exemplo, é... em relação à faculdade eu lembro que, pelo menos conversando né, com meu padrasto uma vez, ele falou assim Cara, na minha época a gente tinha, é, quando você queria fazer faculdade, era direito, medicina, eram poucas opções Hoje em dia a gente tem uma infinidade, você pode passear com um cachorro, você pode abrir a sua casa para ser um, é, um hotel de cachorro Você pode trabalhar com maquiagem. Enfim, eu acho que abre mais possibilidades e a gente não é preso a ter que fazer uma faculdade. Isso. E isso também amplia mais, né, as possibilidades de, de trabalho. É até em relacionamento. A gente tem o Tinder, né, um aplicativo que você tem, vê ali 40 milhões de pessoas e fica arrastando pro lado. Na época deles, não. Eu acho que era mais no sentido assim, ah, pô, me interessei por você, vou investir nesse relacionamento. Não tinha Sim. essa de pular de galho em galho,
0: sabe? e não são relacionamentos amorosos, mas investir em relacionamentos no geral, porque você priorizava os encontros, né? Você precisava Sim. ter esses momentos de socialização pessoalmente para que essas relações acontecessem. Então, hoje em dia a gente fala tanto sobre as relações rasas e a gente tentar otimizar o tempo para poder fazer outras coisas, porque a gente está numa era de produtividade também que você tem que produzir a todo momento, se você não tem que produzir no seu trabalho, você tem que produzir conteúdo para as redes sociais, seja é, se você é um empreendedor ou se é para as suas redes sociais mesmo, e aí você é, tem a possibilidade de socializar através de redes sociais, através de WhatsApp e tal, então você acaba saindo desses lugares de socialização que você priorizava os encontros para priorizar outras coisas, e isso faz muita diferença na forma como a gente se relaciona com o trabalho também hoje em dia. Porque a gente é dessa geração de produtividade, né? E de que precisa estar tá produzindo sempre mais, sempre mais, sempre mais para poder é, fomentar alguma coisa, uma empresa, é, um trabalho, enfim. E os nossos pais vêm de uma relação com o trabalho que era mais operacional, é um trabalho mais diferente, sabe? Eles precisavam ter um trabalho e a relação com a empresa era uma boa relação quando você ficava na empresa durante um bom tempo. Hoje em Sim. dia a gente já tem uma agonia que é diferente, assim. A gente está procurando coisas novas para fazer, seja dentro da empresa que a gente está. Mas não tem aquela coisa, tem que ter um emprego estável. É, a gente, é, Não sei se na família de vocês já aconteceu isso, mas a Amanda até falou sobre o padrasto e as possibilidades de faculdade que tinham e tal. Quando eu estava saindo do ensino médio, meu padrasto, por exemplo, falava para mim que eu tinha que fazer administração, porque tinha muito essa cabeça. Se, é, se tem a possibilidade de fazer uma faculdade, e eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir fazer faculdade, então tinha que ser alguma coisa que fosse certa uhum. e uma coisa que era certa para quem veio de uma cultura de empresa e que você tem que é, trabalhar é, para a empresa e com a empresa é a administração, porque você não vai ficar de fora do mercado empresa em momento nenhum. Sim. Então, é, você vê a lógica né, dessa geração como é diferente da lógica da nossa geração, que busca atrelar trabalho e prazer, nem sempre a gente consegue, ou a gente mistura tanto isso, cai tanto nessa falácia de trabalho e prazer, que a gente acaba abrindo mão dos outros prazeres, dos encontros uhum. e tal, pra jogar tudo na produtividade de um trabalho prazeroso que não existe muitas vezes. Porque trabalho é trabalho, gente. Sim. É uma amiga minha que fala uma coisa que eu amo, que é a gente faz coisas horríveis por dinheiro, inclusive trabalhar. É isso, <risos> sabe? <Sim. risos> tipo, a gente pode amar trabalhar, mas o trabalho não vai tomar, sabe, metade da nossa vida. Não deve, pelo menos.
1: Nossa, isso que você falou é muito real, assim. Principalmente, né, quando a gente é autônomo. Pelo menos morando no Rio, eu tenho uma sensação de precisar ser produtiva, até porque o custo de vida é alto. E parece que você entra num looping, assim. Por, por que, que eu quis ser autônoma? Porque eu queria fazer o meu horário. Por que, que eu queria fazer o meu horário? Porque eu queria chegar numa quarta-feira se eu tivesse afim eu queria ir na praia. Mas não consigo. Porque você, pre, você precisa produzir mais, até porque você é autônoma. Se você não produz, você não paga suas contas. Né? Então, eu acho que até falando desse lugar, né, de é, quase 30 anos entrando aí nessa, nessa crise existencial e morando numa cidade grande, que o custo de vida é alto, e tudo bem, né, tem outro, outras vantagens em relação a, talvez, oportunidade de trabalho, mas é isso, assim, você realmente entra num loop de, looping de produção que os nossos pais, por exemplo, não deveriam ter, porque era muito mais de cumprir aquele horário da empresa, né, Sim. Sim. Entrei nove, saí seis. E é isso, assim. Você não tem que ficar pensando em trabalho o tempo inteiro. Então, por isso que mistura. A nossa geração mistura trabalho e hum. lazer. Porque no nosso lazer, a gente tá pensando em trabalho.
0: Sim. E a gente caiu muito numa... Cara, no, no outro lado da moeda que começou a ser apresentado, assim, pra gente. Tipo, ah, porque liberdade é não ter um trabalho fixo. E poder viajar a hora que você quer e tal. E aí, na prática, como você falou, não é bem assim que funciona. Eu também, como uma pessoa autônoma, tipo, eu posso falar que essa ideia de que você vai largar o seu trabalho no meio do dia e vai dar um mergulho na praia... Um, pra você dar um mergulho na praia e largar o seu trabalho no meio do dia, você precisa estar ganhando muito bem e morar perto da praia. Só Sim. pra começar, que não Sim. é uma realidade pra todo mundo, principalmente numa cidade gigante e desigual como o Rio de Janeiro. Então... É, fazer o seu próprio horário por mais organizado que você seja. Aí vão te vender organização também. Uhum. Ah, porque você vai se organizar e vai ter uma lista do que você vai fazer no dia. Gente, às vezes nem com lista vai. E aí isso vai gerando novas frustrações também, né? E tipo, aí vem ah, a eu...
2: culpa também,
0: né? Sim! Eu virei autônoma e não consegui fazer o que eu queria. Eu não consegui porque eu não sou organizada. Eu me organizei e vi que tenho coisa demais no meu dia a dia. E agora, o que, é que eu faço? Tipo, eu vou tirar é, pedaços no meu descanso. Ou se eu descanso, eu me sinto culpada porque eu deveria estar tá produzindo. É, não sei o que vocês acham sobre isso. Ou seja, não temos paz. É a
2: isso. verdade é essa. Chega, chega nesse momento e a paz vai pra casa do caralho. Porque a, a parada é, é... Esse looping é... E uma coisa depende da outra, entendeu? Se você não tá... Vem essa culpa, ah, vou ali relaxar. Por que que eu preciso relaxar? Pra poder produzir mais, pra minha cabeça dar uma, uma descansada e eu ser mais produtiva. E aí eu vou e descanso, sendo que quando eu tô descansando, eu não descanso, cara. Eu tô com a cabeça no trabalho ou me culpando por estar ali. Sim. E óbvio, isso não é uma coisa só nossa, não é uma responsabilidade nossa. É toda a pressão que vem de fora, né? O, enfim, essa galera que fala que você tem que produzir cada vez mais, seja dona do seu negócio... Trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar nunca mais. Sendo que, <risos> pelo amor de Deus... E assim, e vem uma coisa de fora. Eu acho que isso é até bom da gente pensar pra gente não ficar também se culpando o tempo todo. que isso não é uma coisa nossa, né? A gente tá aqui fazendo nosso trabalho quietinha, bonitinha. Tentando se organizar do jeito que dá. Mas simplesmente o mundo engole a gente e fala. Cara, se você não correr com isso, amanhã já é outro dia, já vai ter... Mais 20 ricos na tua frente, sendo melhores do que você, e você tá aí, tipo, achando que você pode dar um mergulho na praia, sabe? Sim. Sim.
1: E outra coisa também, é... A nossa geração, ela sai de ca... da casa dos pais muito mais tarde, né? É... Não sei muito bem o motivo disso, porque... Tudo bem, na verdade o motivo disso é porque a gente escolhe se a gente quer casar ou não Não necessariamente casar para formar uma família, né? A gente tem mais essa liberdade Mas quando, a partir do momento que você decide Vou sair das, da casa dos meus pais para você peitar isso Tanto no sentido, sentido emocional como também no sentido financeiro Você tem que estar tá ganhando muito bem Sim né Então, geralmente a gente até precisa dividir com amigos, é, amigas, o lugar que a gente vai morar, ou a gente mora com o namorado, por isso que muita gente nem casa, né, vai, vai uhum. as escovas. É muito por uma questão de dividir despesa mesmo. Só que a nossa geração ela fica mais livre nesse sentido de ah, não tá funcionando com você? Um beijo, vou, vou lá testar com outra pessoa. Não, não fica ali preso, tipo, ah tá, tô morando com a Englid, agora eu não posso sair daqui nunca mais.
0: É, e voltando até nas prioridades que a gente estava falando, a prioridade da casa própria, que era uma coisa muito de. Você vê até pelas pelas promoções que tem, né? Tipo, raspadinha, telecena, baú da felicidade, mais qual que tem aqui no Rio, Rio de Prêmios, não sei o quê. Que são coisas muito voltadas, é, comunicações até muito voltadas para a galera mais velha e tal, a geração anterior a nossa, sempre tem o advento ali da casa própria, né? Porque era um sonho que a nossa geração até pensou que ia conquistar, é, aos 30 anos de idade, cacacraem, mas <risos> que não rolou e que é, a gente começou a ver. E aí, eu, é, óbvio, vendo aqui dentro da minha bolha e com alguns colegas e tal, que sair de casa não necessariamente está ligado à casa própria. Porque tinha muito isso, né? Sair de casa pode ser esse se dividir e tal. E aí vai entrar numa outra questão, tipo, dessas co-workings, co-livings, repúblicas e tal, e você acabar perdendo a sua individualidade nesse mundo tão fragmentado, que faz com que você tenha que juntar, e tão fragmentado e tão desigual também, que faça com que você tenha que se juntar para ter essa falsa noção de liberdade e tal. Que eu acho complicado também a gente não conseguir ter acesso a algumas coisas e ter que ficar se juntando em lugares para conseguir, sabe? Sim. Mas é isso é tópico para um episódio inteiro de podcast.
1: Não, mas, é. Ah,
0: Mas eu acho que é, isso de dividir com pessoas e tal e mudar o tempo todo também entra nessa questão de prioridade. É, é uma geração que começou a ter, por conta de políticas públicas também, é importante dizer, começou a ter mais acesso à educação, mais acesso à educação superior, começou a priorizar essa essa educação e, enfim, buscar outras coisas além de um casamento, além de uma casa própria em primeiro lugar na vida. E aí isso também coloca a gente num comodismo desse sair de casa, porque sim, a gente começou a sair de casa muito tarde.
1: Sim, e até entra naquela discussão entre comprar uma casa ou alugar, né? Sim. E aí tem gente que defende essa questão de você alugar, que você vive muito bem, porque... Provavelmente a casa que você tá morando de aluguel, você não conseguiria comprar. Sim. E você também tem a liberdade de se mudar, caso você enjoe daquele lugar ou tenha, sei lá, uma uhum. oportunidade em
0: outra cidade, outro estado, outro país. É... E tem a questão da qualidade de vida, né? Você estava falando do... Ah, comprar, às vezes você vai comprar num lugar que não, tem, não é tão perto do seu trabalho, que não tem tanto transporte público. E para você, isso vai começar a fazer mais diferença. Se antes você tinha que pensar mais na família que você estava formando, agora você é o seu centro. Sim. Então você é, começa a pensar numa qualidade de vida, até porque o ritmo tá mais acelerado.
1: E além disso, tem tem pessoas que preferem ficar na casa dos pais também, porque você consegue. Foi o que você falou.
0: Jantar. Ou fazer
1: um, um cur, um jantar, lavar roupa. É, mais um curso que você queira fazer, que se você for morar. É, sozinho você já não consegue Por causa de gastos ah, Às vezes você tem vontade de fazer uma viagem Também, falando de uma bolha Mas falando sobre isso também E você não conseguiria fazer isso Por isso que eu acho que muitas vezes As pessoas se acomodam mesmo na casa dos pais Porque realmente Claro, cheio de regalia, regalia E você consegue viver mais do que você realmente gostaria de viver né? não precisa pagar contas entrar nessa onda. Então você entra mais tarde, se você quiser. Tem gente que nem sai da casa dos pais também, né?
0: Agora trazendo pro seu ladinho aqui. Porque eu sou a única do trio que já passei aí da barreira dos 30 anos de idade.
1: Inclusive, como hum. você se sente? Como você se sentiu fazendo 30 anos?
0: Cara, eu muitas vezes vivo no futuro, né? Então, com 26 anos, eu acho que eu já falava assim Ah, eu tô mais perto dos 30 do que dos 20 Isso já tem um pezinho e tal Mas você tá ali na casa dos 20 e tal Quando você passa, tipo, quando, eu passei, quando a gente passa dos 19 pros 20 Já tem uma coisa, tipo Deixei de ser jovem, agora já sou um jovem adulto e tal Quando você faz 30 anos, é uma parada, tipo Deixei de ser jovem, agora eu sou adulta. Meu Deus, eu sou adulta, o que é que eu vou fazer? Sim. <risos> Desistir. E tem, e tem essa, essa coisa de... Como a gente falou agora no início do, do podcast. Da gente se olhar e falar Cara, mas eu não tenho nem essa estética de 30 anos de idade, sabe? Mas qual é a estética de 30 anos de idade? Olha que louco. Sim. Como a gente construiu essa estética? Porque às vezes eu olho, por exemplo, a Carolina Dickman. Ela tá com quase 50 anos de idade. Tipo, a nova estética é essa. Então, aí eu tô pegando um outro padrão também é absurdo, né? Porque é, ela, ela é parece rica. 30. É, Sim. Ela parece que tem 30 anos. E parece ter 30 anos. Mas é isso. Rola um descolamento assim da realidade. Tipo, nossa, eu tenho 30 anos, aja como tal, mas o que era então, mas... como
1: tal? Você não acha que também... É, é isso. A gente se comporta com 30 anos como se a gente tivesse 20 anos. E os nossos pais com 30 anos se comportavam como se eles tivessem, sei lá, 40 anos. <risos> Sabe? Eu acho que tem também. Essa. Por isso que eles se vestiam de uma forma diferente, uma forma mais séria. A gente se veste como se a gente fosse adolescente. Um adolescente mais, né? um jovem Hoje adulto. em dia,
0: eu olho, mais depois de completar os 31 e tal, aí eu vejo mais por uma questão de... Disposição, de, de gosto. E eu acho que existem momentos de vida também. Tipo, quando eu tinha os meus 22 anos de idade, não tinha Netflix, Globoplay, Amazon Prime. Diversão era sair pra fazer alguma coisa, sabe? Você não conseguia se divertir em casa a não ser lendo um livro, se você alugasse um filme. Mas tinha uma burocracia. As chances de você conseguir entretenimento não eram tão fáceis assim. Então, eu vejo uma galera hoje de 23, 24 anos de idade que tem um perfil que eu falo até assim, cara, você é muito velha pra idade. Porque na sua idade eu tava um pouco mais animada, eu tinha um pouco mais de disposição <risos> e tal. E quando eu vejo uma galera mais jovem que tem a disposição que eu tinha, eu falo, cara, os 30, 31 anos de idade chegaram pra mim. Por quê? Porque tem todos os memes que a gente já conhece. Cara, ressaca depois de, dos 30 anos é uma dengue. Porque você bebe um dia, no outro você tá muito meia boca. Ou você anima muito pra sair, chega em cima da hora e você fala... Ai, meu sofá tá me chamando. Então tem umas coisas assim, você começa a priorizar mais o seu silêncio. Tem, tem questões da idade que você já passou pela barulheira. Já passou pelo... E você começa a priorizar mais. Mas no geral... Acho que não muda muita coisa além dos tempos de vida, assim, né? Tipo, Sim. o que você tá fazendo aos vinte e tantos e o que você tá fazendo aos trinta e um. Tipo, a gente tá muito... virou uma intersecção, assim, né? Tipo, tá muito misturado com essa galera.
1: É mais uma coisa interna, né?
0: Sim. É, é
1: uma crise que rola. E aí, puxando aqui pro meu ladinho, o famoso retorno de Saturno acontece ali. É por volta dos 30 anos né? Às vezes a gente sente, sente antes esse retorno Eu acho que eu já estou sentindo ele. É. Eu sentindo desde dois anos de idade Do Não. nada uma labirintite É o retorno de Saturno <risos> Então o retorno de Saturno É quando o Saturno dá A volta completa né, pelo seu mapa E ele vai parar Exatamente no lugar onde ele estava De quando você nasceu E aí geralmente as pessoas fazem, passam pelos, Pela crise dos 30 que é esse Sim. retorno de Saturno. E essa crise dos 30 é quando você começa a pensar assim, caraca, o que que eu fiz até agora? Para onde eu quero ir? Né? O que que eu quero que aconteça com a minha vida, com a minha vida daqui para frente? Então, muita gente com 30 anos troca de emprego ou, sei lá, se separa, faz alguma mudança assim meio radical, lógico, não é com todo mundo que isso acontece, Se você já tiver vivendo ali entre aspas, alinhadinho com a sua vida. Você não vai sentir tanto É mais quando você está vivendo totalmente desalinhado com aquilo que é importante para você E aí quando chega os 30, aquilo fica mais forte, realça mais Por isso que dá essa crisezinha e tem até uma... Você, Acho que você eu passei sentiu. por isso aí, hein? É. Passei por isso aí. Você lembra mais ou menos quando você passou? Se foi com 30 mesmo? Se foi com, tipo, 28, 29?
0: Eu lembro que a galera falava, ai, retorno de Saturno, não sei o quê, 28, 29 anos. Eu falei, ai, cara, fodeu, né? Porque, assim, a vida tá um caos. Ainda vai vir esse negócio de retorno de Saturno. Não quero nem pensar nisso. <risos> Mas assim, eu passei, eu sempre vivi uma vida dupla, né, entre as minhas atividades profissionais e tal, sempre fiquei entre produção de evento, produção de conteúdo, redação publicitária e tal, que eu me formei em publicidade, e com 29 anos, eu comecei a me reconectar mais com a publicidade, e algo que eu não achei que seria mais possível, devido à minha trajetória com a produção de eventos e tal, que era muito forte. E é aquilo, né? Aquela carga que você traz emocional e tal. Da idade, porque tem uma galera mais jovem. Começando agora, bombando, não sei o quê. E talvez não seja mais pra mim. E quando eu vi, eu tava, sabe? Me reconectando com aquilo que fazia mais sentido pra mim. Óbvio que várias coisas aconteceram pra que eu tivesse essas oportunidades. Mas agora eu tô colocando na conta aí do retorno de Saturno.
1: É. Não, e... É porque às vezes a gente está vivendo na, na, no período, né, que a gente está por essa crise, a gente não para para pensar, caraca, pode ser realmente a crise dos 30, né? A gente só Sim. vai vivendo a crise depois que a gente se liga nisso. E tem também um, um mito, né, que fala que com 30 anos você se torna mais o seu ascendente, tá? Isso não é real, mas tem muita gente que acredita nisso. E, na verdade, é uma interpretação errada dessa informação. Porque com, quando a gente chega nos 30 anos, a gente se sente mais, mais a gente mesmo A gente não tem medo de se mostrar quem a gente é Então a gente assume várias faces nossas que talvez antes a gente não assumia Então por isso que as pessoas falam como se fosse essa mudança E não é essa mudança, é simplesmente que você fez 30 anos, aí né? você fica mais... Você se olha mais, você fala assim Cara, que se dane se as pessoas pensam isso de mim, essa sou eu, entendeu? Então, só pra deixar claro, isso essa,
0: assim, E você, Pamela? Você tá passando pelo retorno de Saturno,
1: já? Acho que já tem um tempo. <risos> <risos> Meu retorno veio...
2: Comprou passagem com, em promoção, chegou antes. Porque não é possível, <risos> cara. Eu acho que... Enfim, não sei se é uma grande crise existencial também, porque... Ainda mais a gente, que é muito sensível, né? Tá o tempo todo questionando várias áreas da nossa vida. E claro que a crise dos 30 vem, assim, como a Amanda falou, né? Vem trazendo isso, tipo, se às vezes você não tá no lugar... Não no lugar geográfico, né? Mas no lugar que você imagina pra sua vida, você começa a querer fazer movimentos... Que consigam chegar mais perto do que você quer. E eu acho que... Enfim, teve uma frase que você falou, Ingrid, que, era, que é muito o que eu tenho, assim, na minha cabeça. Que é, já há um tempo, né? Cara, eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. E parece até uma coisa meio banal quando a gente fala, mas tem o seu o seu peso quando a gente pensa isso. Por todos os motivos que a gente já falou, né? Por ser uma coisa construída, até uma pressão social de família que você vai ficando mais velha. Cara, às vezes eu penso, gente sério, eu não sei mais o que que tem que, é, o que que tem mais para eu fazer, para eu, sabe? Parece que é uma coisa meio inalcançável os grandes objetivos que a gente tem. Parece que a gente não vai conseguir porque o tempo passa e o tempo tem passado, a gente tem a impressão de que tem passado mais rápido. É, os dias passam mais rápido porque é uma porrada de coisa engolindo a gente. Os anos estão passando mais rápido, é uma coisa que... Enfim, a gente fica também preso a telas e telas e telas. E a vida não, não espera a gente sair disso aqui pra acontecer. Então eu acho que atualmente com certeza isso tá muito mais gritante pra mim. É... Enfim, claro que em relação à idade, mas também em relação ao meu processo de, de autoconhecimento e de desenvolvimento. E, cara, eu acho que a parada é segurar pra não pirar o cabeção, porque, assim, é mole da gente ficar enlouquecida, porque parece que realmente não vai dar pé, que a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer, e que a gente tá perdendo tempo, e que já tem gente na nossa frente, que é uma grande corrida pra se chegar na vida ideal e parece que essa vida ideal não chega. Se a gente não encontrar a nossa vida ideal na nossa rotina, né, em pequenas coisas da nossa rotina, acho que a gente nunca vai achar que a gente tá chegando perto,
0: sabe? Não vai, e, definitivamente.
1: E eu, eu lembrei de uma coisa também. É, eu acho que a vida, a gente vê muita graça, assim, na vida quando a gente traça vários objetivos, né? A gente sempre tem objetivos desde que a gente nasceu. O objetivo, sei lá, de fazer mais um ano o objetivo de passar no colégio, uhum. enfim, são várias conquistas que vai fazendo com que a gente tenha objetivos na vida e isso dá sentido para nossa vida. Por Sim. isso quando a gente está meio perdida, a gente tem essa sensação de que não é não é necessariamente que a gente está perdida é porque a gente está sem um objetivo que isso que dá o sentido. Não é é, é uma dificuldade de viver ali o que está rolando no momento presente. E uma vez conversando com uma pessoa que já tinha chegado ali no lugar onde ela queria né, de tanto profissional, como em relação a ter a casa que ela queria, enfim. Ela falou que bateu uma crise do tipo assim, cara, agora eu atingi tudo que eu queria e o que, que eu quero, entendeu? E aí você precisa falar assim, agora eu preciso simplesmente olhar para tudo isso que eu tenho e falar, pô, que bom que eu tenho isso. E aí é um processo, né lógico, falando de um lugar muito privilegiado, né porque geralmente a gente tem que ficar correndo, correndo atrás do que a gente quer, mas é esse trabalho também de você sempre enxergar aonde você está agora e que você fez o máximo que você podia, né? Sim. Com aquilo que você tinha. Então é olhar mais pro, pro, pro seu entorno, sabe? Pra sua vida, do que está rolando no momento. Não, não só ficar se cobrando porque que você não tem ainda, porque que ainda vai vir. Né? E a gente pode mudar de ideia no meio do caminho também, né?
0: É, eu acho que tem uma relação entre o que e o porquê também, né? Tipo, o que eu quero e por que eu quero. Porque se a pessoa chegou no que ela queria e ela começou a perguntar ali Mas por que, que eu fiz isso, tipo... Ou talvez ela tenha é, focado muito no o que ela queria. Eu quero uma casa. Sim. Mas por que eu quero uma casa? Então ela conquistou a casa e ela se vê ali com aquilo dentro da casa e sem saber exatamente por que ela queria tanto. Se na verdade ela queria viajar. Sim, ah, sim, então, exatamente. Sabe? Então, isso que a Pamela falou da gente tá estar numa extrema correria focado em telas o tempo todo, pra gente que é autônoma, numa produtividade é, bizarra, que muitas vezes é vendido pra gente essa noção de que a gente vai controlar o nosso próprio tempo e a gente perde o controle. E a gente acaba é, correndo atrás de coisas que são o quê, o que? o que o que o quê. Coisas, tipo, um salário melhor, uma posição melhor, um desafio melhor e tal. Mas por quê? Tipo, eu quero uma, fun uma outra função mas porque eu gosto de desafios, porque eu quero é, aprimorar essa parte profissional minha e tal, e eu acho que vai fazer sentido daqui a alguns anos, tipo, eu tracei esse objetivo, que vendem muito pra gente, que é alcance o um milhão, é, é. escolha objetivos reais porque são possíveis e tal, mas a gente precisa ter conhecimento das nossas próprias limitações também. Porque esse negócio de potencial ilimitado, gente... Pelo amor de Deus. Amanda, eu sei que você trabalha com bem-estar. Não, mas, mas não assim... desse jeito. <risos> por favor. Mas, não, assim, não, potencial ilimitado entra num... num aspecto muito perigoso também. Que começa a fazer a gente trabalhar por coisas, às vezes, que são irreais. Pelo menos pra uma vida. Se você sim. acredita em mais de uma vida, ok. Você vai trabalhar pra próxima encarnação. Mas você não vai ter lembrança dessa. Então, é, é pra isso que não, você... Não, e será que
2: a gente quer isso? É. Sim. Por Entendeu? quê?
0: disso, né? As duas estão balançando a cabeça, assim, tipo E aí uh -huh. fez um silêncio Não, a cabeça tá como, né?
2: Explodindo aqui é...
0: você quer Às que, vezes né? eu tô trabalhando igual uma louca Eu sei que eu vou receber pra isso E aí eu falo, Ingrid, por quê? Né? O que você pretende Fazer com esse dinheiro? Eu tenho estado em Rotinas de trabalho bem loucas E tenho cada vez mais me educado No sentido de que eu preciso dar um passinho atrás e não para dar dois à frente, é só para dar um atrás mesmo, porque Sim. precisa desacelerar <risos> e curtir o que eu tô é, ganhando através disso, porque senão eu foco nesse o okay quê e perco o porque, sabe? Sim. Dito isso, aproveitando que você falou sobre o retorno de Saturno e sobre é, após os 30 anos falarem que o ascendente fica mais forte que isso é uma mentira Eu li esses dias em algum lugar, como sempre eu venho pra cá sem fontes isso não saiu das vozes da minha cabeça Tem uma fonte desconhecida, de repente depois eu boto aí no Instagram Mas eu vi que os 30 anos são a melhor fase da vida e justamente por uma das coisas que você falou, a gente é, passou por várias fases. Já a gente passou pela infância, que a gente conversou lá no início, que você não tem muito livre arbítrio e tal, e você quer ter aquela liberdade para fazer as coisas e tem gente tipo te podando ainda. Passou pela adolescência, você passa pelo, acho que pela fase mais complicada com relação a começar a socializar e ter a inserção de outras relações. É, além das familiares e de coleguinhas e tal, é, jovem adulto, e aí você entra numa fase adulta, é, teoricamente, óbvio que não vale para todo mundo, agora a gente fala muito mais de saúde mental, de autoconhecimento, acho que tá todo mundo, ou quem não está buscando, está tendo pelo menos acesso a esse tipo de conteúdo, ou alguém falando sobre isso, mas você chega numa idade que você já passou por muitas coisas, você já foi atravessado por muitas coisas, é, já passou por coisas boas, coisas ruins, e tá mais se conhece mais. E a partir do momento que você se conhece mais, você consegue é, ter mais segurança para tocar os outros pontos da sua vida, passar por esse retorno de Saturno é, que vai te apresentar aí, é, adversidades, mas também possibilidades para ir atrás do que você gosta, é, aprende a dizer mais os seus não's e escolher quais sims você vai dar, é, você tá mais seguro, teoricamente, de si. se conhece mais pra poder começar a viver uma vida mais autônoma. Eu li sobre isso e eu achei interessante. Falei, ah, tá ok, tá com 31 anos de idade, vai.
1: É, cara, não, eu achei bonito, quase chorei, sabia? Eu vou, inclusive, <risos> ouvir esse podcast várias vezes. Porque a gente conversando aqui é diferente da gente ouvir,
0: né, a conversa. Sim, nossa, eu acho que a gente podia fazer um dia gravado com um monte de gente participando, <risos> com o microfone mutado pra verem como é a gravação real e aí depois a pessoa ouvir. Porque até o primeiro. E aí dividindo aqui uma questão com quem tá ouvindo, a gente tá chegando, completamos um mês de podcast. E o primeiro episódio que a gente gravou, a gente ficou assim: cara, eu acho que não vai dar pra ir ao ar. Não vai dar pra ir ao ar, porque acho que ficou meio desconexo as coisas e tal. E quando a gente ouviu, a gente falou, cara, até que faz sentido. Então e depois mo... a gente ouve, nem parece que é a gente falando.
1: É, não, e muita gente falou que foi um tema maravilhoso, assim. Que foi o que mais tinha gostado e tal. E a gente, quando gravou, falou assim, cara, acho que é melhor nem ir ao ar. Vamos, vamos regravar. Aí, é insegurança.
0: É. A síndrome de impostora, que eu é. falei no último episódio, né?
1: Então é isso, a gente pode finalizar com essa mensagem linda pra gente levar aí pra, pro nosso coração, pra explodir a nossa cabeça. Então vamos, toda vez Sim. que a gente bater uma crisezinha, a gente volta nessa parte do podcast. Acho é, a gente
0: se... volta nessa parte de que os 30 anos não são, na verdade, tipo, o fim de uma juventude e que você perdeu um tempo e que não sabe o que vai fazer a partir de agora, como a Pamela falou em algum momento, tipo, cara, o que eu caminhei até aqui e pra onde eu vou, tipo ao fim de um período, né, muito rico e de muitas coisas que a gente passou e a possibilidade de um novo começo agora muito mais conscientes de nós mesmos, né, de si Sim.
2: É, isso. é o começo dos melhores dias, né, talvez o melhor dia da nossa vida tá aí para
0: chegar depois dos 30 Sim. Agora todo mundo ansioso para trintar é. <risos> Vamos ver então é é isso. isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio com convidada. Muito obrigada, Ai, Amanda. Ah, eu amei muito. Amanda, muito obrigada, Amanda, convidada, porque amanda a Pamela. Ter... <risos> muito obrigada, Amanda, por ter convidado a Pamela. <risos> muito obrigada, Pamela. Você vai voltar em algum episódio que a gente vai falar sobre comunicação, redes sociais e tudo mais.
1: Ai, demais. Obrigada a vocês, eu amei. Amei sua participação. Obrigada. Mesmo forçada. É, tipo, <risos> eu, amarrando eu larguei, coisa. eu tava
2: trabalhando. Eu parei tudo pra vir aqui, <risos> ou seja.
0: É isso, mais uma vez eu vou deixar o jabá das nossas redes sociais, porque o Sinto Logo Existo ainda não tem a sua rede social própria. O meu é Ingrid P. Martins. O da Amanda é Amanda Underline Gurgel. E o da Pamela é... Pan Quintela, com dois L's. Se for trancado, pode pedir solicitação que ela vai aceitar todo É abertíssimo. Todo mundo. É abertíssimo. Ah, então, <risos> <ótimo>. <risos> então é isso. Um beijo. Um beijo e até a próxima.